0: Estamos de regreso después de ese tiempo que don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes han dedicado al primer rey español, que se puede llamar así con propiedad, que era Leo Vigildo, y entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, que dedicamos todos los lunes en la voz a la cultura hispánica, en esa zona en la cual doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña a hablar y a escribir con propiedad en español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted esta noche?
1: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar con la palabra del día del diccionario que, sin que mire yo a nadie, porque no estoy mirando a nadie, es metiche. ¿Y qué es metiche en eh, América Central, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela? Pues es entremetido. Que, que es el participio de entremeter dicho de una persona que se inmiscuye en asuntos o conversaciones ajenas que no son de su incumbencia eso es un metiche la verdad es que se metiche, usa yo muchísimo creo, eh? se usa. sí y, pero yo creo que en España también desde hace un tiempo debe ser porque han llegado muchas personas de, de esas zonas pero yo sí he oído y además hace años eh, decir eh, eh, que alguien era un, un metiche la verdad es que la, la palabra Está bien, es muy expresiva y se ajusta muy bien en el, con el tono coloquial necesario para decirle a alguien tú eres un metiche y aquí no tienes que opinar, o este niño es un metiche, que se vaya a jugar ese, ese, esos entornos. Bueno, y continuamos, continúo con un tertuliano que dijo con mucha rotundidad que una situación determinada se debía a las deudas que muchos contraímos. Yo creo que se debía más bien a, a las deudas que muchos contrajimos, contrajimos, porque contraer se conjuga como traer, de traer trajimos, de contraer contrajimos. Las deudas son las mismas. Las mismas, pero con los verbos hay que tener cuidado, porque si además de las deudas que tenemos, hacemos estas cosas con los verbos, ya no, no, nos queda poco que, que hacer que merezca la pena. Sí, bueno, eh, bueno, lo retiro. Quedan muchas cosas que hacer, pero vamos a empezar por lo esencial. Hablar bien y no tener deudas. Un tertuliano. El gobierno acaricia un acuerdo con los autónomos. Hoy eh, voy a hablar de varias cosas que me, ha preguntado, me han preguntado gente cercana. ¿Está bien esto? ¿Está bien decir eso? Esto pues le, le llamó la, la atención a una señora que, que conozco y dice, pero eso de acaricia, a ella le, le chocó, le, parece que, le pareció que no lo había ido nunca y que era cursi. Por eso me preguntó ¿está bien decir eso? Y la frase más o menos por lo que me dijo ella era el gobierno acaricia un acuerdo con los autónomos. Acaricia un acuerdo. Acariciar es hacer caricias a alguien o algo, evidentemente, es tratar a alguien con amor y ternura. Dicho de una cosa es tocar o rozar suavemente a otra. Por ejemplo, la brisa acariciaba su rostro. Y también es pensar en conseguir algo, como una idea, un proyecto, por ejemplo, acariciar un deseo o llegar muy cerca de algo. Acariciar el éxito, acariciar la victoria, acariciar un acuerdo, que es la, la forma en que se utiliza en la frase de, de inicio. De modo que sí, es completamente correcto. Es verdad, no sé si se usa mucho o a lo mejor se usa, se usa con tanta naturalidad que no nos damos ni, ni cuenta pero, vamos, a mí no, no me choca en absoluto. Acaricia un acuerdo con los autónomos. Lo que pasa es que en este estado de crispación y de, y de situación difícil que vivimos, pues que se hable del de go gobierno, acuerdo y autónomos, parece que ahí la palabra acariciar está fuera de contexto, pero no. Es, es correcto, claro que se puede decir. Y lo que no se puede hacer, algo que no se puede hacer, es... Usar el infinitivo en lugar del imperativo. Eso está muy mal y no es la primera vez que lo hemos comentado. Y hoy traigo tres ejemplos, tres ejemplos que he cogido en estos días. Permitirme que empiece. Dejar que me explique. Decirme que es una broma. Lo, las tres frases son de tres tertulianos diferentes. Ya se sabe, le, le sonarán a usted todas permitirme que empiece porque no se dejan hablar unos a otros. Cuando va a empezar a hablar a alguien que no conviene, eh, le tapan. Dejar que me explique porque ha dicho algo que ha resultado polémico y no le dejan que se explique. O decirme que es una broma cuando se entera de algo que no ha sabido hasta que llegó al plato. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero hay que utilizar. El imperativo. Permitidme que empiece escrito con D. De. Dejadme que me explique o dejad que me explique acabado en D. De. Decidme que es una broma. Con D de en decidme. Decidme que es una broma. Eh, esto hay que fijarse en, en ello, tener un poquito de cuidado porque es algo que se dice mal muy a menudo y es una de esas palabras, eh, una de, uno de esos errores que indica mucho hasta qué punto se han, se han abandonado ciertos, ciertos estudios, no porque el imperativo estudiarse se estudiaba y todos lo tenemos claro, entonces no hay que caer, sí. caer en estos errores tan, tan vulgares. Y ahora una palabra que se escucha mucho últimamente, yo la escucho muchísimo, hasta ha empezado a resultarme molesta. Estaban hablando del nuevo CEO de A3Media. Es que es muy, muy Mucho, mucho, sí, ya, ya lleva un tiempo, pero yo ahora llevo una o dos semanas que parece que están recolectando ceos aquí, en todas partes. Aquí, aquí además,
0: aquí cuando, me refiero a Estados Unidos, ¿Sí? entre los hispanos dicen el CEO. O sea, sí. lo pronuncian como en inglés. Entonces claro. te dicen, bueno, el nuevo CEO de Apple es. Bueno, sí. vale, vale. Ya es discutible lo de CEO, pero, pero lo de CEO, en fin. Mm,
1: en fin, lo de CEO, en fin, efectivamente. Pues eh, CEO, que aquí también lleva, lleva tiempo, lo que pasa es que hay días que si lo escuchas mucho, pues te hace a, a apuntarlo y lo tienes más, más presente. CEO simplemente es un director general o un consejero delegado. Director general valdría. Pues nuevo director general de A3Media, que es lo que se ha dicho hasta no hace tanto, quizá un par de años. Cuando empezó a, a decirse CEO, dos, tres, como mucho, pero vamos, que director general ni suena antiguo ni moderno, es eh, eh, bastante neutro eh, y todo el mundo sabe lo que es, pues nuevo director general de A3 Media. Sería lo mismo consejero delegado también, es otra alternativa, pero yo creo que director general suena muy, muy conocido, conocido, muy cercano en el lenguaje de los medios, en el lenguaje empresarial, por supuesto. Así que nuevo director general de, de A3 Media. CEO es una expresión inglesa que, eh, es, perdón, es una sigla que se ha formado con una expresión inglesa. La expresión inglesa sería, lo voy a decir mal porque yo el inglés pues no es lo mío, es chief. Executive officer.
0: Sí, es, es una expresión más americana que inglés. Por otro lado, totalmente comprensible en el mundo en el que vivimos, claro.
1: Claro. De modo que eh, pues eso suena, es una es una sigla y no hay, no hay por qué utilizarla, porque la traducción directa pues eh, sería eso, sería, o no directa, sería el el director general, eh, director ejecutivo, en fin, director general es completamente habitual todavía y lo ha sido durante mucho tiempo, no viene a cuento de nada esto del CEO, que además se ha extendido pronto a los más adultos, empezaron los jóvenes y ya se está extendiendo a los más adultos, por, por esa facilidad que tenemos para adquirir del lenguaje todo lo que sea más breve y más y más rápido es curioso pero eso es, es una de las características del lenguaje la llamada economía del lenguaje que tanto eh, de la que tanto hablaba el querido chomsky de, de nuestra juventud de la mía por lo menos entonces eh, esto sigue funcionando de forma instintiva es cierto que todos los hablantes tienden a utilizar las palabras que son más cortas o las expresiones que son más rápidas entonces, este CEO se explica por eso y, y porque además suena moderno, como me ha dicho a mí alguien. Suena moderno, ¿no? Es que si dices eh, director general parece que suena de otra época y es más ampuloso. El CEO está mucho mejor, o sea que... Pero vamos, es que no hace ninguna falta decir CEO, director general, y está muy bien. Un tertuliano. Intento no ser maledicente. Esto me lo han preguntado también. ¿Esto de maledicente es correcto? Pues sí, maledicente procede del latín maledicens, maledicentis, que incurre en maledicencia, propio de una persona maledicente. Y es correcto. Y también es correcto que de ahí vienen las dudas, maldiciente, no malediciente, eh, no, malediciente no. Es correcto maldiciente, de maldecir, que maldice, detractor por hábito. Así que tanto maledicente como maldiciente son correctos. Lo otro no lo vuelvo a decir para que no haya más confusión. Y proceden de eh, maledicencia, que es la acción o hábito de, de maldecir. Continúo con una eh, tertuliana mmm, que, sinceramente, no sé qué quería decir, pero claro, tuve que apuntar lo que dijo. ¿Cuántos alcaldes distintos hay en esta España nuestra que nos recorre, que nos recorre? España nos recorre. España nos recorre. Sí, <risa> a me recordaba que yo cantaba que se
0: la piel o algo así. ¿no?
1: ¿Cómo se llamaba aquella que cantaba España? Eh,
0: Camisa blanca de, nuestra, de
1: mis cam danza. camisa blanca de nuestra esperanza, Sí, pues me recordaba aquello, cuando lo, aquella canción cuando lo escuché. Yo creo que a lo mejor y quería decir...
0: que Me recuerda más aquella que decía que yo de España huele a pueblo.
1: Es, es que esto huele a pueblo, por eso, la letra eso huele digo, a la otra. <risa> pues, ¿cuántos alcaldes distintos hay en esta España nuestra que nos recorre? A lo mejor quiso decir que nos traspasa, que nos atraviesa, que surcamos, que atravesamos.
0: A lo mejor eso, que recorremos, pero que recorremos nosotros, no España, que nos recorre. Claro, pero lo otro ya
1: no sé, es demasiado poético, no bueno poéticamente, pero poético sí, porque es la idea de que España está dentro de nosotros recorriéndonos, lo cual ya es un peso bastante insoportable. Así que debe de ser algo así como... Esta España nuestra que nos traspasa, nos atraviesa, eh, que surcamos, que atravesamos, que nos duele, que se diría poéticamente. En fin, continúo con un rótulo de televisión, fíjese. Pues eh, el rótulo de televisión dice Montonera en el encierro de Jipuzca. Montonera, que es lo vamos a comentar, Montonera y Jipuzca escrito con g -I. No he escrito con G-U-I. G-I-P-U-Z-K de kilo A. Montonera, eh, pues eh, es, es un montón, una gran cantidad de, de algo. Es una palabra que no se utiliza en, en España, se utiliza en Argentina, en Bolivia, en, en otras partes de, de, de la América hispana. ...Uruguay, Venezuela, Perú, etcétera... ...y significa grupo o pelotón de gente de a caballo... ...que intervenía como fuerza irregular... ...en las guerras civiles de algunos países sudamericanos... ...montonera para eh, nosotros y, y, en esta, y en esta situación... ...porque el encierro era una corrida de toros... ...entonces eh, era una fiesta, no tiene ningún eh, eh, matiz militar... Así que no tiene ningún sentido aquí lo de montonera. Quizá sería amontonamiento, tumulto, quizá sería a lo mejor tumulto en el encierro, aglomeración en el encierro. Y la palabra coloquial que más eh, se hubiera utilizado es apelotonamiento. Entonces, la gente se apelotonó en la entrada, todavía se oye a veces cuando hay un concierto en, en un lugar muy grande donde va mucha gente y hablan de que mucha gente se apelotonó en la entrada y que hubo, hubo problemas, etcétera. De modo que una, una de estas posibilidades, amontonamiento, tumulto, aglomeración o apelotonamiento. Apelotonar, que es formar pelotones. Y luego eh, está este... Jipuzka, porque según lo escribieron en el rótulo, habría que leerlo Gipuzcoa. Tenemos. Gipuzcoa, eh, como... okay, seguramente. En, pero es que en, en euskera sería Gipuzcoa, escrito con sí. K y con o a, Gipuzcoa. Y Gipuzcoa en castellano, como suena, y jipuzkoa, jipuzkoa en eh, en vasco. Entonces, de cualquier forma, no, no está bien escrito y yo creo que es, eh, pues bueno, una de las consecuencias de empezar a escribir un, un idioma nuevo, nuevo, que no tiene tradición, no se ha hablado en casa eh, de siempre y se empieza a escribir, pues, pues mal, porque no se conoce bien. Se defiende en la calle, se defiende hablando, se, se trata de hablar, pero... Pero no están las normas ortográficas, eh, léxicas, en general no están todavía asentadas y por eso ocurren estas, estas cosas, que no, no es la primera vez. Lo que pasa es que es difícil, a veces hay frases, eh, cuando hablan en, en vasco o en euskera, se puede decir de las dos formas, que es difícil eh, averiguar qué es, qué es lo que han dicho. No digo que hablen en vasco, cuando hacen una traducción directa, del vasco o del euskera hay que estar un rato dando vueltas y como la comunicación suele ser fluida eh, y estas cosas suelen suceder en, en la calle no es fácil captarlas pero vamos, de cualquier forma ni, ni lo que decía al principio la, la, ni la montonera ni la Gipuzkoa son, son correctos continúo con una colaboradora de radio que eh, se quejaba de, de, del trabajo que, que tenía porque ella eh, dijo no tengo el don de la ubicidad claro, es que sin el don de la ubicidad pues eh, mal, trabajas muy mal eh, tan mal como si te falta el de la ubicuidad lo que pasa es que cuando te falta el... El de la ubicuidad, como es muy general, nos pasa a todos, si no tenemos el don de la ubicuidad, pues ya se sabe y no te encargas de determinadas cosas ni te propones tú para hacerlas. Ubicuidad, del latín tardío ubicuitas, y este de ubicue, que significa en todas partes. Y el significado de ubicuidad es calidad de ubicuo. Dicho principalmente de Dios, la, la palabra que quiere decir que está presente a un mismo tiempo en todas partes, dicho de una persona que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento. A mí me ha recordado bastante a mi infancia, porque recuerdo algunas madres que decían «¿Pero tú qué te has creído? Que yo tengo el don de la ubicuidad». Y es de esas eh, frases que escuchas a las madres y que no les das mayor importancia. Entendías muy bien lo que querías decir, que no podían estar en todas partes y no podían resolverlo todo, pero no te preocupabas más por, eh, por la frase en sí. No Hacía mucho que no la escuchaba. Y eh, he escuchado en la entrada de un cine. No sabía si iba a venir. Ella es muy esporádica y nunca sabes lo que va a hacer que Claro, cuando una persona es esporádica, eh, si quedas con ella ya sabes claro, lo que te ha claro, sí, claro. Sí. Pues que igual viene, igual no viene, porque ya es esporádica, eh, es impulsiva, es espontánea. Porque esporádico, dicho de una cosa, es que es ocasional, eh, que no tiene antecedentes consiguientes. Eh, dicho de una enfermedad esporádica que no tiene carácter ni endémico ni epidémico. Y dicho de una cosa esporádica que es ocasional. Eh, de modo que no sabía si iba a venir. Ella es muy, hubiéramos dicho, impulsiva. Ella es muy espontánea. Algo, algo parecido. Y eh, ahora voy a comentar algo que quiere saberlo el, el niño de una amiga y los niños de las amigas son sagrados lágrimas de cocodrilo porque el niño está convencido de que los cocodrilos lloran eh, a veces pasa con los cuentos infantiles con muy buena intención entretienen a un, al niño contándole cómo lloraba aquel cocodrilo porque le había pasado algo y el niño se queda convencido de que los cocodrilos lloran y luego ve un magnífico reportaje en televisión eh, donde hacen una alusión a las lágrimas de cocodrilo en broma, y el niño entonces ya sí se queda totalmente desconcertado. Así que vamos a explicar por qué se dice lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas de cocodrilo son las que vierte una persona fingiendo un dolor que no siente. Eso se dice muy a menudo. Esas lágrimas eran de cocodrilo, o sea que no era verdad. Y también por extensión a cualquier manifestación de, de dolor que sea fingida. Como, por ejemplo, los, los niños cuando hacen que, que lloran para que los veamos, pero en realidad no, no nos lo creemos porque no están llorando. Y en el Tesoro de Covarrubias, todas las explicaciones del Tesoro de Covarrubias son maravillosas, porque el Tesoro de Covarrubias se escribió en 1611. Es decir, que no había los conocimientos generales que, había, que hubo después y que hay ahora. Pues dice el Tesoro de Covarrubias que el cocodrilo, tiene un fingido llanto con que engaña a los pasajeros que piensan ser persona humana, que, que piensan que el cocodrilo, ese llanto, es de una persona humana, afligida y puesta en necesidad, y cuando ve que llegan cerca de él, los acomete y mata en la tierra. Eso es lo que dice el tesoro de Covarrubias.
0: Caramba con el cocodrilo, ¿eh? Sí, Qué mala entraña tiene
1: el cocodrilo. Malo y, y además retorcido, ¿eh? Porque hacer como que llora para que la gente... Eh, eh, hombre, ¿Qué? lo hace bien. porque de, de, A ver wow. si los conmuevo y se acercan y entonces... Bueno, pues fíjense. Mateo Alemán en Guzmán de Alfarache dice... No tiene fundamento alguno lo que se dice del simulado llanto del cocodrilo. Mateo Alemán es que era muy suyo y le gustaba mucho aclarar las, las cosas. Y esto lo dice en el teatro crítico un siglo después, en 1726. O sea que un siglo después, ya alguien que empieza a decir: Eso que se dice del cocodrilo no es cierto, ¿eh? Cien años tardaron, en César. En realidad, claro, parece...
0: Cierta lógica, porque tampoco había un trato con el cocodrilo depende, tan cercano que de... hoy en día.
1: ¿no? Era, era la época en que se viajaba a las Indias, por ejemplo.
0: Sí, por pero aquí, yo... ¿sí? No sé si muchos de los que tuvieron trato con el cocodrilo regresaron para contarlo. También es verdad, con el caimán. No, no creo... en
1: el último momento gritaban, decir que llora! Decid que llora! <risa> <risa> Pero no lo entendieron. Bueno, pues en realidad parece ser que el cocodrilo solo gime o lagrimea ah, cuando bosteza, cuando bosteza de aburrimiento de oír decir que llora debe de ser, cuando bosteza o cuando se aventura en el mar y entonces lo hace para eliminar la saldo. Pero nosotros, cuando simulamos estar tristes, nos siguen diciendo que lloramos lágrimas de cocodrilo Así que ya queda explicado lo de las lágrimas de cocodrilo Y, y con esto ya he acabado, don César
0: No, 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 me parece, me parece estupendo, ¿eh? es fantástico todo lo que ha contado usted del cocodrilo Bueno, yo la voy a dejar hoy con el rock del cocodrilo el, cocodrilo, oh, el Rock. Sí, sí, porque es que me lo estaba poniendo usted muy fácil con el cocodrilo, y en fin, para también para limpiar un poco la imagen del cocodrilo, que yo creo que ha quedado muy tocada en toda esta historia. Pues,
1: porque vamos, cuando no llora es bailón.
0: No, no, tampoco es eso. No, no aseguraría yo que diga eso la canción. La canción dice que cuando, cuando el rock todavía era joven. Empieza diciendo eh, Elton John, y claro, sí, estamos hablando de inicios de los años 70, si a mí no me falla la memoria, bueno, pues cuando el rock todavía era joven, o sea, que él debe estar hablando de los años 50 o algo así, pues entonces, bueno, y susi iba con ropa ajustada y todas estas cosas bailábamos el rock del cocodrilo, luego pues ya perdí el automóvil que tenía, susi se casó con un extranjero y no le fue bien, va contando todo esto el John. no es que esté yo en plan metiche y le esté usted contando lo que pasó con susi y todo lo demás, nada más lejos de mi ánimo, me limito a transmitir lo que decía el John, pero la verdad es que el, el Crocodile Rock... Sigue sonando muy bien, la verdad es que soy, sigue sonando muy bien, no dice nada de las lágrimas del cocodrilo, más bien da la impresión de, de que es más fácil el bailongo que el llanto escuchándolo, pero en fin, es con lo que yo la dejo y hasta el jueves de la semana que viene, no, de la hasta semana que viene, no, de esta semana.
1: De esta hasta semana, hasta. pues hasta el jueves, don César.
0: Y con este ritmo electrizante del rock del cocodrilo de Elton John hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.